0: Decía Steve Jobs, hoy sería su cumpleaños, que decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Buenos días. Hoy es viernes 24 de febrero, año 2023, un año de guerra en Ucrania. Hoy China ha presentado un nuevo plan de paz, una propuesta en la que concluye que las conversaciones de paz son la única solución viable para poner fin a la crisis de Ucrania. 12 puntos en los que se solicita que todas las partes sean racionales, que actúen con moderación, que eviten avivar las llamas, agravar las tensiones, evitar que las crisis se deteriore aún más o incluso que se puedan salir de control. Dice China que todas las partes deben apoyar a Rusia y Ucrania a trabajar en la misma dirección y a reanudar el diálogo directo lo más rápido posible para reducir gradualmente la situación y en última instancia alcanzar un alto el fuego integral. Insiste en China que uno de los principios es respetar la soberanía y no escalar. Casi en el mismo momento durante esta noche se votaba una resolución no vinculante de Naciones Unidas condenando la invasión rusa de Ucrania un año después. Se pedía en la resolución la, el cese de hostilidades, la retirada de tropas. 141 países han votado esto a favor. 32 países se han abstenido, entre ellos China. Y ha habido 7 8, los habituales, que han votado en contra. Lo que comentaba la ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna.
1: So I think we have one party, clearly que hay, dice, creo que hay una parte que busca claramente el diálogo
0: como ha hecho siempre, incluso en febrero del año pasado y por gracia por parte de Rusia no hay absolutamente ninguna señal hasta ahora de un deseo de tener una negociación genuina y de buena fe los socios de Ucrania y los países del G7 han reiterado que continuará el apoyo económico la voz del anfitrión de esta reunión del G7, el ministro de Finanzas japonés, Sunichik Suzuki. El apoyo financiero y económico a Ucrania comprometido por el G7 para este año asciende a 39.000 millones de dólares, dice.
1: Y hemos reafirmado
0: nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania.
1: Y asimismo pedimos al Fondo Monetario
0: Internacional que acelere sus trabajos para elaborar un programa de apoyo antes de marzo. El despertar del día nos trae varios protagonistas. El perfil de quien va a ser el nuevo presidente, por cierto, del Banco Mundial. La propuesta de Estados Unidos. El hombre que ha sido el CEO conocido por esta función de Mastercard... ...durante un buen puñado de años, Ajay Banga, es su candidato. Y ahí aparecen las portadas de esta mañana, con su turbante SIG. Tenemos entre los protagonistas también a quien va a ser, y estamos en la fase de audiencia... Nuevo gobernador del Banco Central japonés, tercer banco central más grande del mundo. Bueno, el segundo en influencia, seguramente junto con el Banco Central europeo. Y por lo que va hablando, el señor Ueda es muy continuista con su predecesor. Kazuo Ueda está ahora mismo hablando en estos términos. Creo, dice que la actual política monetaria del Banco del Japón es adecuada, continuando con la relajación monetaria y apoyando a la economía. Necesitamos crear una condición económica en la que las empresas puedan aumentar los salarios. Y saben qué está ocurriendo, que lo que está subiendo hasta en Japón sí es la inflación. Hoy se ha publicado el IPC de enero un 4,2%, más del doble de lo deseado. Pero de momento nada le ha llevado a anunciar que los cambios sean lo que hay que plantear en el único banco central grande del mundo que mantiene la política monetaria ultra laxa de apoyo a la economía, cuando los demás, los grandes, siguen aumentando la presión, la subida de tipos de interés, que es lo que frenó las bolsas y empeoró la situación de la renta fija en el comienzo de la semana. Parece que vamos a terminar ya con el final de este frío bursátil y de los bonos el rebote de la noche en Wall Street que cierra cuatro sesiones consecutivas a la baja parece que de momento no introduce más eh, frialdad a la escena traemos los futuros del mercado europeo subiendo cuatro décimas esta mañana está el futuro del Eurostox en 4.283 pero es verdad que tras el rebote del SP500 ahora su futuro viene plano Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets apuntan a una apertura tranquila, más tranquila. Una semana en la que ha dado un pequeño respingo. La volatilidad, con cuatro jornadas consecutivas de caídas de las bolsas. Y un poquito más de tensión añadida también en los bonos. Ante la creencia de que efectivamente eran los bancos centrales los que tenían más razón en su visión de que la inflación no iba a ser tan fácil de ser contenida. Bueno, ¿qué tenemos ahora mismo? En las pantallas de Market, la volatilidad en 21,5 puntos, y medio por tomar esta referencia. El futuro del mercado alemán subiendo nada, plano. El futuro del mercado europeo, cuatro décimas arriba, en 4.282. Y el futuro americano... Mmm, no, no sigue subiendo. Está tres puntos abajo, no es ni una décima lo que baja, está plano. S&P en 4.018. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Los inversores esperan este viernes datos clave para obtener pistas sobre cuál puede ser la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos, porque se publica el deflactor de consumo privado del mes de enero. Es uno de los indicadores preferidos por la Reserva Federal, que venía moderándose y ahora podría estancarse o acelerarse, y por tanto, dar a, a la salafete para que suba y mantenga durante tiempo los tipos de interés altos. Ramón Forcada es director de análisis de Bankinter.
0: Espera que probablemente se estanque en 5%, podría ir a 4,9%, la subyacente que está en 4,4% podría ser 4,3% y esa sensación de que la inflación en Estados Unidos, que es donde más rápidamente se ha, se ha controlado hacia niveles razonables pues eh, pues deja de, de disminuir. Yo creo que se va a pesar un poquito sobre el mercado. Vamos a ver
1: cómo sale En Europa, atención hoy a la revisión de los datos de PIB del cuarto trimestre del año pasado en Alemania y en Francia y al índice GFK de Clima de Consumo de marzo, para el que se esperan mejoras desde menos 33,9 hasta menos 33,4.
0: Atención a los protagonistas de este viernes, en particular en el lado aéreo a IAG, Laura
1: Blanco. Pues porque IAG se hace con Europa por 500 millones, ya tiene el 20%, así que compra el 80, por ciento por cuatrocientos millones. que le aporta a la operación Más Mercado en Latinoamérica y Caribe? Y supone eh, incorporar vuelos nacionales e internacionales en treinta y seis destinos. Ojo a ver qué es lo que dice competencia en esta operación. En Europa transportó diez millones de pasajeros en el año dos mil veintidós.
0: También a ver cómo el mercado cotiza los resultados de Endesa.
1: Sí, nos acaban de llegar. Beneficio neto superior a los dos quinientos millones de euros es un 77,1% más. De esta forma pulveriza los registros del ejercicio anterior, que se vieron impactados también por un deterioro significativo superior a los 600 millones de euros en el negocio no peninsular de la compañía. Los ingresos de Endesa se han acercado a los 32.900 millones de euros. Es un 57% más. Y si miramos el resultado bruto de explotación, o el EBITDA, que es lo mismo ha rondado los 5.600 millones de euros. Ha crecido un 30%.
0: Enormes cifras. Por cierto, todos sabemos lo que pagamos por megavatio cada hora en nuestros domicilios, ¿verdad? En nuestras empresas. Pero ¿sabemos lo que están ganando las eléctricas cada minuto? Al menos ya que tenemos las cifras de 2022, Laura.
1: Bueno, pues vamos a hacer un poco de populismo, pero al minuto las tres eléctricas, ahora que tenemos los beneficios de todas ellas, han ganado 16.200 euros a la hora han ganado prácticamente un millón de euros, nueve mil novecientos mil euros. Nos estamos hablando prácticamente de un millón de euros a la
0: hora. Un millón de euros de beneficio por hora en las eléctricas españolas. Bueno. A ver, más resultados los de BASF?
1: Sí, el grupo químico alemán acaba de presentar una caída de su EBITDA en 2022 superior al 11%, pero es que además anuncia que este año van a seguir bajando por los altos costes en Europa y también por la incertidumbre debido a la guerra en Ucrania. Y ojo porque anuncia que va a despedir 2.600 trabajadores, sobre todo en Europa, y de ellos alrededor del 65% será en Alemania. Además, detiene el programa de recompra de de mil millones de euros que tenía en marcha y del que ya ha ejecutado unos 1.400.
0: Bueno, ¿tenemos algún protagonista más por Europa?
1: Sí, el mayor productor de cemento del mundo, Holcim, acaba de anunciar subidas en sus beneficios, supera previsiones, también en parte debido a que ha vendido su negocio en India y en Brasil, prevé aumento de las ventas este año entre el 3 y el 5% y además hay cambios en su cúpula. El actual consejero delegado, Hans Jennings, se va a convertir en el Próximo presidente de la compañía.
0: Porque vamos a ocuparnos a continuación de la vuelta de Wall Street. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.